Saludos a todos. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias por darme el privilegio de poder compartir con ustedes una palabra que Dios nos ha dado en el día de hoy. Así que pasen conmigo a Romanos capítulo 5. Allí es donde vamos a estar desde, eh, desde el principio. Vamos a estar comenzando allí leyendo los versículos eh, del 1 al 11 a, a, en el día de hoy. Pero quería, en lo que encuentran en su lugar, hacerles una pregunta. Creo que es una pregunta difícil porque suena como que una pregunta lógica, porque nosotros ahora mismo estamos en esta serie de mensajes donde estamos celebrando la temporada de cuaresma y la razón por la que estamos celebrando la temporada de cuaresma es porque estamos preparándonos para celebrar en grande lo que más importa que es la resurrección de nuestro Cristo Jesús. Pero nosotros pasamos un tiempo de luto, un tiempo de tristeza, un tiempo de ayuno, un tiempo de, de sufrimiento para poder prepararnos para el día en que Cristo resucitó, para celebrar en grande lo que nosotros sabemos que es la base de nuestra fe. Pero la pregunta que les quiero hacer es esta. ¿Por qué es que Cristo tuvo que sufrir? ¿Por qué? Esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo en el día de hoy. Les voy a dar cuatro razones de por qué es que Cristo tuvo que sufrir. Así que si tienen algo con qué están escribiendo, asegúrense de buscarlo, sacarlo desde ya. Si están tomando notas en su teléfono, hagan eso. Busquen como quiera que quieran buscarlo, pero les vamos a estar dando cuatro respuestas a esa pregunta. ¿Por qué es que Cristo tuvo que sufrir? Como les dije, vamos a estar en el libro de Romanos. El libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo. Él escribió bastante del Nuevo Testamento y está escribiendo una carta aquí para aquellas personas que están en la iglesia de Roma. Y quiero comenzar en el versículo 1. Dice así. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También, por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Desde un principio, Pablo nos deja claro que nosotros tenemos que ser justificados mediante la fe. Esa palabra de justificado implica que nosotros tenemos una posición, una, un estatus legal ante Dios, un estatus objetivo y legal ante Dios, el cual quiere decir que nosotros estamos separados. Nosotros hemos tenido algún tipo de transgresión en contra de Dios y dado a esa transgresión que hemos cometido, Dado a ese pecado que nosotros hemos cometido, tenemos una separación eterna de Dios. Y nosotros tenemos que tener justificación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una paga por nuestros pecados. Tiene que haber algo que se tiene que pagar para nuestros pecados y eso, mis hermanos, es la muerte. La muerte tiene que ocurrir, pero nosotros al recibir a Cristo Jesús como nuestro único y verdadero Salvador, recibimos justificación por nuestros pecados. Pero eso solamente ocurre porque Cristo tomó la paga del pecado que tú y yo merecíamos. Por eso es que nosotros podemos ser justificados mediante la fe en que nosotros tenemos de que Cristo cumplió lo que tenía que cumplir para mí. Eso es lo que quiere decir la justificación y la justificación se recibe por gracia. Entiendan, Dios demanda la perfección de nosotros. Él demanda que nosotros seamos perfectos para estar bien con Dios. Pero a la misma vez... Nosotros como seres humanos somos incapaces de ser perfectos y como Él demanda la perfección y nosotros no somos capaces, entonces Él en amor envía a su Hijo y nosotros recibimos 
lo que Él pudo hacer por nosotros, que es vivir una vida perfecta, que es la perfección. Eso, mis amigos, es algo que tú y yo nosotros no merecemos. Eso es lo que quiere decir que nosotros hemos recibido la gracia. Y nosotros hablamos sobre la gracia hace unas semanas atrás de que no se recibe eh, momentáneamente, sino que se recibe continuamente en nuestras vidas. Y así es como nosotros podemos seguir creciendo en Dios, es por medio de su gracia. Pero gracias a esa gracia, gracias al sacrificio de Dios, de, de Jesucristo, nosotros estamos justificados ante Dios. Quiere decir que si un juez tuviera que juzgar nuestras vidas en este momento... Y tener un veredicto de lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Nosotros vamos a ser encontrados culpables. Porque lo somos. Pero cuando Cristo toma nuestro, nuestro lugar. El juez no nos ve a nosotros. Sino que ve a Cristo. Ve la perfección de Cristo. Y cuando Él declara ese veredicto. Lo que está diciendo. Es que está declarando que nosotros somos libres. Que nosotros somos justificados. Que nosotros no somos culpables. Sino que somos libres. Y eso, mis hermanos, es algo por el cual nosotros tenemos que regocijarnos. Eso nos da razón para estar alegres. Familia, tú y yo tenemos manera de no ser culpables ante Dios. Y si el sermón se acabara ahí, fuera suficiente. Es lo único que necesitamos para regocijar. Es lo único que necesitamos para saber que Dios nos ama. Que fuimos justificados. Pero no vamos a terminar el sermón ahí, no vamos a terminar la charla del día de hoy ahí porque Dios nos quiere seguir enseñando más. Porque Él no solamente quería arreglar nuestra, nuestro estatus objetivo y legal ante Dios, sino que Él quería arreglar nuestro estatus, nuestra posición personal ante Dios. Así que la primera razón por la que Él tuvo que sufrir, Cristo sufrió para restaurar nuestro estatus legal ante Dios. Por eso es, Cristo sufrió para restaurar nuestro estatus legal ante Dios. Pero como ya les dije, Él no solamente quiso cumplir con eso, sino que Él quería hacer más. Él quería que nosotros lo conociéramos a Él personalmente. Así que quiero brincar unos versículos más abajo al versículo 9. Miren lo que dice en el versículo 9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación aquí dice que nosotros no solamente tenemos que ser justificados sino que también tenemos que ser reconciliados ven justificados quiere decir que nosotros estamos bien con Dios quiere decir que nosotros eh, hemos cumplido con las demandas legales que nosotros tenemos para estar en la presencia de Dios pero él no solamente quiere que nosotros podamos tener el permiso de estar con Él, sino que Él quiere que nosotros los conozcamos a Él. Por eso es que Él también trae reconciliación. Esta es la segunda razón por la que Cristo tuvo que sufrir. Él tuvo que sufrir para restaurar nuestro favor personal con Dios. 
Esa palabra de reconciliación quiere decir eso, quiere decir favor. Nosotros cuando, eh, cuando entra el pecado al mundo perdemos el favor personal con Dios. Cuando entra el pecado al mundo por medio de Adán y de Eva, nosotros perdemos la capacidad de conocer al Dios personal. Perdemos una parte de conocer el carácter de Dios. Hay una parte del carácter de Dios que nunca perdemos, que siempre está ahí para nosotros. Es la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Y Dios quiere que nosotros entendamos que en su naturaleza la justicia tiene que estar presente. Y por eso es que nosotros necesitamos justificación. Y eso es lo que nosotros tenemos de seguro. Porque todo el mundo va a conocer la justicia de Dios. Todo el mundo un día serán juzgados por sus pecados, por sus acciones, por su vida y tendrán que dar cuenta de cómo ellos vivieron. Por eso es que necesitamos la justificación, porque tú y yo somos personas imperfectas, somos personas débiles que necesitamos de un Salvador. Pero cuando Él nos ofrece reconciliación, Él nos ofrece una relación con Él, un favor personal con Él. Nosotros lo que merecemos, como dice aquí, es el castigo de Dios. Nosotros merecemos la ira de Dios. Pero en su, en su gracia, Él decide tomar toda su ira y ponerla sobre su Hijo Jesús en la cruz para que tú y yo no tuviéramos que sentir la ira de Él. Para que tú y yo no tuviéramos que experimentar el castigo que Él tenía para nosotros. Y miren lo que es la gracia de Dios, miren lo que es la grandeza de Dios. Que cuando menos tú te lo merecías, Él te justifica y Él trae reconciliación por medio de su Hijo, Jesucristo. Él quiere que nosotros tengamos una relación personal con Él. Y les quiero dejar saber desde ahora, no hay ninguna relación humana que pueda tomar el lugar de una relación personal con Dios. No hay un cónyuge, no hay una pareja, no hay hijos, no hay compañeros, no hay amigos que te puedan satisfacer la necesidad de una relación personal como lo es la relación con Cristo Jesús. Él es el único que te satisface por completo. Por completo. No me malentiendan. Yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a mis amigos, yo le doy gracias por la bendición que ellos son. Pero aun cuando yo sé que ellos son una gran bendición, aun cuando yo me deleito en mi vida con ellos, ellos no pueden ser lo más importante en mi vida. Mi relación con Cristo tiene que ser lo más importante de mi vida. Quiere decir que antes que yo me levante para hacer cosas bonitas con mi familia, yo me tengo que levantar para conocer y acordarme de las cosas bonitas que hizo Dios para mí. Yo tengo que levantarme y estar pasando tiempo con nuestro Señor porque Él es el que se lo merece, porque eso es lo único que nos va a satisfacer, es lo único que nos completa. Así que Dios quería que nosotros fuéramos justificados y que nosotros fuéramos reconciliados con Él. Y por eso es que Cristo tuvo que sufrir, para que esas cosas pudieran ser accesibles para nosotros, para que nosotros pudiéramos tener acceso a la justificación y a la reconciliación con Dios pero hay otras razones por las que él tuvo que sufrir porque la realidad es que él sufrió pero él no sufrió para eliminar nuestro sufrimiento eso es una, una verdad difícil de aceptar él sufrió por muchas razones pero no fue para eliminar tu sufrimiento aquí en esta tierra él sí sufrió 
y sí murió para eliminar tu sufrimiento en la eternidad. Para que tú en la eternidad tuvieses gracias, tuvieses amor, tuvieses la presencia de Él para siempre. Pero la realidad es que en esta tierra no podemos evitar el sufrimiento. La pregunta es, ¿qué hacemos con el sufrimiento? ¿Cómo podemos procesar el sufrimiento? La, el, este mundo tiene una capacidad de quebrantarte hasta que no tienes ninguna ma, otra manera, ninguna otra onza de energía para darle al mundo. ¿Qué tú estás haciendo en ese momento? ¿Qué tú estás diciendo en ese momento? Te tienes que acordar de algo. Hay algo más que Dios quiere que nosotros tengamos para que, para que nosotros no solamente seamos libres de sufrimiento en la eternidad, sino que pudiéramos pasar y procesar y andar aún cuando tenemos sufrimiento aquí. Quiero llevarles al, al, cap, al capítulo 5, ¿verdad? Estamos ahí, pero en los versículos del 6 al 8. Miren lo que dice. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. ¿Qué? Eso es lo que es el amor verdadero, familia. Por eso es que Cristo tuvo que sufrir. Cristo sufrió para demostrar lo que es el verdadero amor. Él sufrió para demostrarnos lo que es el verdadero amor porque el verdadero amor no espera nada de vuelta. El verdadero amor no espera nada de vuelta, sino que se entrega por completo. Aquí el versículo 7 nos está hablando un poco de la lógica del mundo, donde dice que quizás hace sentido de que tú mueras por alguien justo. Yo sé que eso puede sonar un poco extremo, pero en los ojos del mundo... Una persona malvada quizás está dispuesta a morir para alguien como la madre Teresa, ¿verdad? Que hizo muchas cosas bien bonitas, que hizo muchas cosas buenas, por cualquier persona santa, por cualquier persona que es buena en los ojos del, de la, del mundo. Pero eso no fue lo que hizo Cristo. Cristo murió por el malvado. Cristo murió por el impío. Cristo murió por el pecador. Cristo murió por el imperfecto. Cristo murió por nosotros. Por eso es que Él murió. Y Él decide demostrar su amor en cuando Él no merecía morir. Él es el único en toda la historia de la humanidad que no merecía morir. Él es el único perfecto. Él es el único que logra con la perfección y la demanda de estar en la presencia de Dios. Y Él en vez de tomar eso y vivir su vida en la eternidad sin nosotros, Él decide entregar esa posición de perfección, entregar esa capacidad de accesar al Padre, aquel que se entrega por completo a Él, a nosotros. Eso, familia, es amor. Cuando le entregas a alguien lo que más necesitan, cuando menos lo merecen, al gran costo personal. Nosotros necesitábamos a alguien que nos justificara, nosotros necesitábamos a alguien que nos reconciliara con Dios, que nos, diera nuestro, que nos devolviera el favor que teníamos con Dios el Padre. Pero no lo podemos hacer sin que Jesucristo sea el que lo provea. Él es el único capaz de hacerlo. Y nosotros, cuando se trata del amor, a veces pensamos 
que el amor sirve en nuestras propias necesidades, en nuestros propios deseos. Nosotros siempre pensamos quizás el amor es Dios fuera verdaderamente amoroso si eliminara todo el sufrimiento. Si Él eliminara todo el sufrimiento de este mundo, pues entonces fuera completamente amoroso. Eso, eso es un pensamiento bien egoísta. Es un pensamiento bien este, que, que nos sirve a nosotros mismos. Porque lo que está haciendo es que está diciendo, yo quiero vivir una vida fácil, yo quiero vivir una vida de comunidad, yo quiero vivir una vida de placer, yo quiero vivir una vida que me satisface mis deseos. Y eso, familia, lo que va a hacer es que nos va a llevar hacia la destrucción. Porque tú y yo somos incapaces, incapaces de dirigirnos hacia la vida. Nosotros naturalmente, en nuestra naturaleza, vamos hacia la destrucción dado a nuestra naturaleza pecaminosa, dado a la naturaleza imperfecta que tenemos dentro de nosotros. Y por eso es que Cristo sufrió para demostrarnos lo que era el verdadero amor. Para entonces nosotros poder gozarnos aún en el sufrimiento. Porque como les dije, en, en esta vida no hay manera de escaparse del sufrimiento. En este mundo, es un mundo quebrantado, ¿verdad? ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? ¿Verdad que sí? Y dado al mundo quebrantado, no hay ausencia de sufrimiento. Pero hay mucha gente que tiene una ausencia de amor. Y Cristo es el único que puede proveer eso. En medio del sufrimiento. Por eso es que nosotros necesitamos que Él nos transforme, que Él nos cambie. Por eso es que vale la pena nosotros acercarnos a Él. Y quiero que entiendan que el sufrimiento es eso, es una oportunidad de acercarte a Dios. Y por eso es que es tan importante nosotros estar haciendo lo que estamos haciendo durante esta temporada de la cuaresma. Por eso es que nosotros escogemos entrar en sufrimiento. Yo no sé si ustedes se acuerdan, nosotros hemos hablado de esto hace unas semanas atrás, de la importancia de dejar atrás ciertas cosas durante esta temporada de cuaresma para poder estar cerca de Dios. Hay algunas personas que están ayunando, de, que dejaron atrás ciertas cosas y escogieron ayunar de ciertas cosas durante esta semana. Yo personalmente estoy ayunando del café y eso es algo bien difícil para mí. Eso es algo de suma. Yo no sabía lo mucho que yo tomaba el café hasta que un día... Después de, de que comencé el ayuno, me fui, a, fui naturalmente a preparar un café sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. Ya yo había decidido y yo, sin, sin darme cuenta, ya yo estaba preparando el café. Y yo, ¿pero qué estoy haciendo? Sin pensarlo. Y en ese momento ocurrió lo que yo quería que ocurriera. Que cuando yo deseara el café, me acordara de Cristo. Porque yo estoy dejando atrás el café, por una temporada, no para siempre, Amén. para acordarme de lo que Cristo hizo por mí, de lo que Él sufrió para mí, de entender, y eso, eso me acuerda del amor de Él, y Él quería que nosotros sintiéramos su amor, Él quería que nosotros entendiéramos lo que era el amor. El amor no es darle a alguien lo que ellos quieren, el amor no es simplemente satisfacer todos los deseos de la otra persona, eso no es amor. Amor es darle a alguien lo que más necesitan cuando menos lo merecen a gran costo personal. Eso fue lo que Cristo hizo para ti y para mí. Tú y yo no merecíamos su muerte, tú y yo no merecíamos su gracia, tú y yo no merecíamos su amor. Pero Él lo entrega por completo a nosotros. Y eso poco a poco debería transformarnos. Eso poco a poco debería hacernos unas personas distintas. Eso poco a poco debería llevarnos a parecernos más a Cristo Jesús. 
Y eso es lo que los últimos versículos nos enseñan. Quiero que vayan a los versículos del 3 al 5, son los últimos que estamos leyendo en el día de hoy. Miren lo que dice. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia interesa de carácter, la interesa de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Por qué nosotros escogeríamos sufrir? ¿Por qué es que Cristo escogió sufrir para mí? Cristo sufrió para darnos esperanza. Por eso es que Cristo sufrió. Él sufrió para darnos esperanza. Sin la esperanza no podemos derrotar al enemigo. No podemos pasar el tiempo de sufrimiento aquí en esta tierra. Aquí dice que el sufrimiento tiene tres recompensas, ¿verdad? Dice que tiene que te produce eh, perseverancia, que produce carácter y produce esperanza. ¿Por qué es que nosotros necesitamos eso? Bueno, como les dije ya, la perseverancia es algo que nosotros necesitamos para poder llegar al otro lado de los momentos difíciles de esta vida. La perseverancia quiere decir que tú eres eh, alguien paciente, que tú eres alguien dispuesto. Nosotros en la en la temporada, que, en la época que estamos viviendo, en la cultura que estamos viviendo, queremos todo ahora y ya. La razón por la que tenemos muchos restaurantes de comida rápida es porque queremos la comida ya. No nos importa si es saludable, no nos importa si es buena, no nos importa si es rica, no nos importa si nos hace bien al estómago, no nos importa nada de eso. Lo que nos importa es que esté aquí y rápido. Y si no está rápidamente aquí, me voy a enojar. ¿Por qué tenemos los teléfonos que tenemos? ¿Por qué tenemos la tecnología que tenemos? Porque queremos que la tecnología sea más rápida para conectarnos más rápidamente. Queremos todo ahora, rápido y ya. Esa es nuestra tendencia. No nos gusta esperar. Y cuando tenemos que esperar, nos enojamos. Cuando tenemos que esperar, nos irritamos. Le gritamos a la gente. Cuando yo tengo que tener paciencia con el hijo mío, porque no está haciendo lo que yo quiero que él haga, me enojo, me irrito. Nosotros queremos que las cosas sean como nosotros queremos y que sean como nosotros queremos ahora mismo. Y eso, eso es contrario al carácter de Dios. Dios es un Dios paciente, Dios es un Dios de perseverancia. Y cuando nosotros entramos en sufrimiento, nosotros podemos producir perseverancia en nuestras vidas. Por eso es que cuando nosotros tenemos sufrimientos en nuestras vidas, tenemos que, que gozarnos en eso, porque es una oportunidad de tener perseverancia. Es una oportunidad de desarrollar lo que es paciencia, de poder esperar. Y no nos gusta, pero les quiero decir, en uno tener perseverancia, paciencia y esperar en los momentos difíciles, te hace pasar ese momento difícil con mucha más paz, que si estás tratando de cambiarlos rápidamente. Porque acá estás en irritación, estás en enojo y eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere que tú tengas el amor de Él. Y eso tú lo vas a sentir porque tienes que depender de su amor para poder ser paciente. Para poder ser perseverante, para poder llegar al otro lado del momento difícil. Pero no solamente es la perseverancia, sino que es el carácter. El carácter quiere decir que te está produciendo en ti ser una persona íntegra produciendo en ti el mismo carácter de Dios. Nuestro mundo no es un mundo íntegro. No le gusta seguir las reglas. A nosotros no nos gusta seguir las reglas. 
A veces se siente que las reglas están puestas ahí para nosotros poder tratar de quebrantarlas y no seguirlas. Es nuestra tendencia humana. Pero la integridad se produce por medio de una relación con Cristo. Por medio de conocerlo a Él. Porque mientras más tú dependes de Él en el momento difícil, mientras más tú dependes de Él en el sufrimiento, más te vas a parecer a Dios. Y más vas a poder producir la integridad en tu vida. Pero ¿por qué nosotros tenemos que, que, que tener perseverancia e integridad en nuestras vidas? Porque eso produce la esperanza. Porque cada vez que nosotros dependemos de Cristo Jesús para ser perseverantes, cada vez que nosotros dependemos de Cristo Jesús y confiamos que aun cuando yo estoy pasando este momento difícil, Él tiene algo bueno para mí, cuando yo estoy dependiendo de Él para poder ser íntegro y hacer las cosas correctamente, yo estoy pareciéndome más a Él y eso me acuerda que un día todo el sufrimiento que yo estoy pasando aquí no va a estar conmigo porque Él me da acceso, acceso a la eternidad sin sufrimiento. La esperanza no está en la ausencia del sufrimiento aquí, la esperanza está en la, en la presencia de Dios en la eternidad donde sí habrá ausencia de sufrimiento. Donde lo único que habrá es gloria y gloria y gloria y gloria y gloria. Donde lo único que habrá es la gloria, la presencia de Dios, la, la grandeza, la bondad. Eso es lo único que tendremos en la eternidad. Y ahí es donde está nuestra esperanza, familia. Nuestra esperanza no está en nuestras circunstancias aquí. Nuestra esperanza no está en lo que podemos o no podemos sufrir aquí. Nuestra esperanza está en la eternidad, en Cristo Jesús, en la gloria de Él. Ahí es donde está nuestra esperanza. Por eso, por eso es que nosotros nos podemos regocijar en el sufrimiento. Hay mucha persona lógica que dice, eso es absurdo. ¿Cómo es que la, la definición del sufrimiento es que no puedo encontrar el gozo? Bueno, no esa es la lógica del ser humano. Pero en la lógica de Dios, en, lo que, en el carácter de Dios, Él nos dice, hay esperanza porque yo estaré contigo. Ahí es donde está la esperanza. Iglesia, por eso es que vale la pena tomar este tiempo de la cuaresma en serio. Por eso es que vale la pena estar dispuesto a sufrir. Porque eso desarrolla esperanza. Eso nos acuerda de lo que Cristo hizo para nosotros. Eso transforma nuestras vidas. Tú serás diferente al resto del mundo y no será porque tienes ausencia de sufrimiento, es porque tendrás gozo en medio del sufrimiento. Ahí es donde está la diferencia más grande entre un creyente y alguien que no conoce a Cristo Jesús. Así que, ¿qué quiere decir esto para ti? Tenemos que acordarnos de la gloria de Dios. Tenemos que acordarnos de la esperanza que tenemos en Él ¿Por qué es que Él tuvo que sufrir? Porque teníamos que ser justificados, porque teníamos que ser reconciliados, porque teníamos que entender lo que era el amor verdadero y que por, por medio del sufrimiento nosotros tenemos esperanza. Por eso es que teníamos, tenía Jesucristo que sufrir para nosotros y por eso es que nosotros estamos dispuestos a sufrir en el día de hoy. Pero quiero que se den cuenta de algo. Este gozo, este gozo se expresa 
cuando tú te acuerdas de la grandeza de Dios. Se expresa al tú declarar quién es Dios, al tú encontrar gozo, al tú regocijarte en Él. ¿Saben cómo lo sé? Porque la palabra lo dice. El pasaje de hoy, no sé si se dieron cuenta, pero está constantemente hablándonos de cómo nosotros tenemos que regocijarnos en el sufrimiento. Miren cómo lo dice en el versículo 2. Dice también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. En el versículo 3 dice que también nosotros nos regocijamos en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce todo lo que produce. Perseverancia, carácter y esperanza. Pero brinquen al versículo 11 para que vean nuevamente y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Nosotros tenemos que estar dispuestos a regocijarnos en medio del sufrimiento. Porque cuando nos regocijamos en medio del sufrimiento nos acordamos de quién es nuestro Dios. De lo que Él estuvo dispuesto a sufrir y que cualquier tipo de sufrimiento que tú estás pasando en esta vida no se compara en nada en el sufrimiento que sufrió Cristo por nosotros. Porque ese es el sufrimiento más grande, porque al fin y al cabo tú y yo lo que sea que sufrimos honestamente lo merecemos. Merecemos nuestro sufrimiento porque hemos pecado ante un Dios perfecto, porque hemos tenido una transgresión en contra de Él. Pero... La esperanza está en que aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es razón de regocijar. Eso es razón de gozarnos. Por eso, por eso es que nosotros en el día de hoy nos vamos a enfocar en eso. Traímos el mensaje al principio del servicio para que podamos tener un tiempo en adoración indigna ante Dios ¿Qué quiere decir que nosotros venimos ante Él sin ningún tipo de vergüenza diciendo que tú eres grande tú eres bueno tú eres glorioso tú eres santo tú eres todo lo que yo necesito por eso es por eso es que Dios nos ha llamado aquí en esta mañana para regocijarnos en Él para entender que se puede encontrar el gozo en medio del sufrimiento ¿Qué quiere decir esto para ti? Tendremos un tiempo de adoración bello aquí al venir. Y yo quiero que ustedes durante este tiempo se acuerden de quién es Dios en tu vida. Del carácter, de, del amor que Él tiene por ti. Del, del sufrimiento que Él estaba dispuesto a tomar en tu lugar. Acordarte de cómo es que fuiste justificado. Cómo es que el juez declara que ya tú no eres culpable. No porque no lo eres, sino que porque Cristo lo es en tu lugar. Así que tenemos que regocijar. Pero hay algo más que tiene que ocurrir aquí. Hay algunos de ustedes que no pueden regocijar de igual manera que otras personas porque todavía no han sido justificados y reconciliados con Dios. Hay algunos de ustedes que están escuchando esto, que tienen que, antes de seguir escuchando el, el tiempo de adoración, tienen que someter sus vidas a Cristo. Hay unos que están aquí que tienen que pasar hacia el frente, venir a donde los pastores y los miembros del equipo de oración y dejarles saber, yo tengo que ser salvo en el día de hoy. Yo tengo que recibir la reconciliación que viene por medio de Jesucristo. 
Me estoy dando cuenta que yo no he hecho eso en mi vida. Yo no me he entregado por completo a Él. Nada de lo que nosotros hemos dicho es verdad si desde un principio tu vida no le pertenece a Él. Si Cristo no es el Rey de tu vida, honestamente no hay por qué regocijar. Porque tu vida sigue hacia la destrucción. Así que hoy puede ser el día de tu salvación y hoy puede comenzar el momento más grande de gozo en tu vida. Así que no pierdas la oportunidad de entregarte por completo a Él. Vale la pena. Tendremos a personas aquí al frente, tendremos a personas en el chat que están listas para poder responder a lo que Dios está haciendo en tu vida. Asegúrense de responder a lo que Dios quiere hacer. Ahora hay algunos de ustedes que ya han sido reconciliados con Dios, que ya han entregado su vida a Él, pero se están dando cuenta que hay otras relaciones en su vida que no han tenido reconciliación, que todavía hay amargura en tu vida, que todavía hay algún tipo de falta de perdón en tu vida y tú tienes que reconciliarte con Él. No será posible tú estar en gozo por completo en Dios sin tú soltar esa parte de tu vida. Si tú no perdonas, eso lo que está haciendo es que te está arraigando al pasado. Dios envió a su Hijo y sufrió a su Hijo para que tú no tuvieras que ser esclavo a esa amargura en tu vida. Así que hay algunos de ustedes que antes de poder gozarse en Dios, tienen que acordarse del perdón que tienen en Él y ustedes tienen que perdonar. Y eso es una de las cosas más difíciles para algunos de ustedes eso va a ser un momento de sufrimiento eso va a ser un momento de dificultad porque es, es difícil perdonar y no es perdonar a alguien porque me hizo estoy hablando de un perdón, una amargura, una raíz que está dentro de ustedes que los está impidiendo ver la gloria de Dios en sus vidas hoy es el día de perdón para ti hoy es el día en el cual tú puedes reconciliarte con él reconciliarte con esa persona si necesitas apoyo en oración en eso, déjanos saber, pasen hacia el frente. Vamos a estar aquí dispuestos a orar con ustedes. Es posible que quizás tengan que, que pasar un tiempo a solas con, ustedes, con, con Dios en los escalones. Hagan eso. Pero es importante que nosotros estemos listos, completamente preparados para poder regocijarnos y poder adorar y alabar al Dios que se merece toda nuestra, toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Así que si tienes algún tipo de pecado, si tienes alguna necesidad, si tienes algo que te está impidiendo gozarte en él, ven hacia aquí, déjanos orar por ti. Si deseas que nosotros oremos por sanidad en tu vida, permítenos hacer eso. Estamos dispuestos a hacer eso. Cualquier tipo de dificultad que te está impidiendo en verdaderamente gozarte en él, hoy es el momento de tú entregarle eso a Dios. Pero comienza tú diciendo, estoy dispuesto a humillarme, estoy dispuesto a sufrir un poco. Y venir hacia el frente y dejarle saber a alguien que Dios está haciendo algo en mi vida. Y para aquellos de ustedes que están reconociendo la bondad, están listos para adorar a Dios. ¡Hagamos eso! ¡Adoremos a nuestro Dios! ¡Cantemos en voz alta lo bueno que Él es! ¡Seamos indignos ante la presencia de Dios! Y no nos preocupemos de cómo nos vemos ante otras personas. Preocupémonos cómo es que nosotros estamos declarando nuestro amor al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vamos a ponerlo de pie y vamos a responder como Dios nos indica.